0: Друзья мои, доброе утро, вам всем доброго дня. Сегодня у нас среда, и вы знаете, что после 10 утра по Москве традиционно в нашем новом сезоне рубрика под названием «ТАСС уполномочен заявить» посвящается вопросам геополитики, разным странам, да, континентам, которые, может быть, не так часто Становятся объектами э, новостей да, Не привлекают к себе внимания И в целом есть ряд даже государств о которых можно и полгода А то и дольше ничего вообще не слышать Никаких новостей, да и то, те новости, которые появляются Они никакой информации -то, По большому счету не дают Человеку, да, который интересуется тем Как там живут люди, что там происходит И одна из таких стран который, кстати, сегодня отмечает один из своих дней независимости, вот удивительно, да, у государства три дня независимости, да, сегодня у этого государства независимость от Испании отмечается. Так вот, в моем представлении Панама, да, это страна, связанная с двумя вещами. Во-первых, Панамский канал есть, а во-вторых, был такой товарищ веселый Мануэль Нарьего, которого посадили американцы в американскую тюрьму за, за распространение наркотиков, да, ну, видимо, за транспортировку. Это было 80-е годы. Не знаю, как Советский Союз допустил такое. Но, вот, но, видимо, это была не сфера нашего влияния. И с тех пор, честно говоря, про Панаму я ничего вообще не знаю. Даже про Гондурас, наверное, больше чего-то слышал, чем про Панаму. Хотя слово такое, достаточно понятное да, нашему слуху. И сегодня у нас в гостях Евгений Ростиславович Воронин. Евгений Ростиславович, доброе, доброе, утро. Утро. доброе утро. Доброе утро, Евгений Ростиславович. Ведущий научный сотрудник Центра Евроатлантической Безопасности, кандидат юридических наук. И с 2004-го по середину 2009 -го, а, наш гость был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Панама. Так что я думаю, что большего более компетентного докладчика нам не сыскать. И поэтому, Евгений Ростиславович, огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли шли да, и, и мы ничего не знаем об этой стране, да, вот можно исходить Нет, из, еще, еще из этой реальности,
1: да. Панамский канал, и трест вокруг которого в свое время Афера, афера да был. Но ну, это
0: давно было дело. А мы, давно. как бы, да, я об истории да. говорим, и о сегодняшнем дне. Ну, может быть, самого яркого. Вот с Мануэля Нарьеги начнем, да, что, а, что помнится.
2: Вы знаете, можно, конечно, начать с Мануэля Нарьеги, но, к сожалению, это касается не только Панамы, но и других стран. Вот, на слуху страна не вследствие каких-то ее положительных особенностей, да. а именно вследствие каких-то отрицательных сторон. Что касается Нарьеги... Если уж вы так желаете чтобы с него начать разговор то Но Просто как... человек-то страдает а, а, Ну, как страдает? Понимаете, Нарьего страдает, вы знаете, не только за наркотики Во-первых, Нарьего был диктатором угу. Начнем с этого вот. Начнем с того, что Панама при всей ее а, типичной латиамериканской судьбе Хотя не совсем Я объясню потом, почему не совсем угу. Все-таки Нарьего это не главный герой Панамы во всех отношениях Уж если говорить о героях то главным героем Панамы, если так можно сказать, и вообще в Центральной Америке, а может быть даже и одним из героев всей Латинской Америки, был генерал Умар Торихус. Это был действительно человек, благодаря которому панамский канал стал панамским, который mm -hmm. был до этого сто лет в руках американцев, во владении, если угодно. Нориего сам по себе человек э, неординарный, безусловно. Он один из подвижников генерала Тарихоса. И а, все, казалось бы, шло хорошо. Когда был Тарихос, ну, здесь вс ⁇ хорошо. То есть страна развивалась, страна mm -hmm. укреплялась на своих позициях независимости. Генерал, Тари... Генерал Нарьега оказался у власти после гибели генерала. Это а который... гибель была случайной? Это трудно, вот труд... в зале очень, как говорится, good question, как говорят, да, на, на старорусском языке, да? И это была гибель, то ли случайно, то ли не случайно, пока это не доказано. Ясно только одно, что, наверное, кто-то очень хотел этой гибели. Очевидно. И очень приветствовал то, что он сошел с политической арены. И у власти оказался Нориего. А Рега прославился ведь не только, вот, как вы сказали, нар наркотрафиком. Там гораздо более серьезные вещи были. Там шла речь о такой, что называется, комплексной, а -а -а комплексных операциях, связанных не только с транспортировкой, распространением, но и с разными другими негативными сторонами, то, что присуще вообще наркотикам, проблеме наркотиков. Генерал Нарьего виноват и был и в других преступлений гуманитарного плана. При нем в стране проводились репрессии. При нем, э, прямо скажем, уничтожали э, противников политических, естественно. При нем э, делались много другие вещи. Кроме того, Нарега, э, вот это может быть парадоксально кому-то кажется, все считают, что он был самым настоящим. А, ну, не просто сторонник американцев, а, а одним из людей, который был связан с Соединенными Штатами. Как наши
0: любили говорить, марионетка?
2: <сёк> ну, наверное, так. Но потом, когда он, находясь у власти достаточно длительное время, до 1989 года, вошел в силу, вошел во вкус власти, он, видимо, пренебрег некоторыми советами и рекомендациями своих американских приятелей. Как, это не мои слова, это слова моих панамских друзей, и вообще это общественное мнение так и uh -huh. считает. А, получилось так, что а, он нарушил какие-то определенные правила игры, uh -huh. и ему дали 20 лет. Действительно, он отсидел эти 20 лет, но это не так все просто заканчивается для него. Вот он уже кончается в прошлом году, по по-моему, заканчивался срок его пребывания в американской тюрьме, но дело возбудили Французы против него же, значит, по французскому законодательству ему грозил еще 10 лет тюрьмы, потому что он также очень, видимо, заметно отметился и в том, что касается и наркотрафика, uh -huh. а главное, отмывания проблем, отмывания денег во Франции. Uh -huh. Вот, у них были совершенно конкретные обязательства, доказательства всего этого дела. Во всяком случае, мне французский посол говорил, что, ты знаешь, наверное, мы будем добиваться его выдачи. Uh -huh. То есть переводы из американской тюрьмы, есть, с посадки, может, в Панаме. Панамцы были резко против этого дела. Не потому, что они защищают Нарьегу. Нарьеге симпатии, естественно, никто не испытывает в стране. Ну, какие-то сторонники, может, тайные есть, которые при нем имели какие-то преимущества. Прежде всего, материальные, как вы понимаете. Тем не менее, панамцы были против, потому что они считают, что это, это панамский гражданин. Его судить должен панамский суд. И он должен сидеть, в конце концов, в панамской тюрьме, потому что к нему еще, как есть говорится, вопросы. есть свои вопросы, которые которому он может пойти по а, пути именно, а, уже вопрос будет рассматриваться в рамках панамского законодательства, и панамского закона. Вообще, вы знаете, вся проблема с Нарьего, она очень имеет как бы, двойственный характер. С одной стороны, совершенно, казалось бы, правильное дело, вор должен сидеть в тюрьме, тем более наркотрафикант в тюрьме и прочее прочее, тем более наркотики, ну, страшное да. зло мира. Но дело все в том, что как это было сделано. было сделано, я не хочу сказать ничего против наших американских партнеров, но это было сделано типично по-американски. Понимаете, как говорится: как они говорят, Inspirate los панталоны de Vacero, то есть в духе американских джинсов, как они говорят, если говоря по-испански. Так вот, дело в том, что его судили американцы, невзирая ни на какие, скажем так процедуры процедуры юридические панамские он все-таки панамский гражданин они упрятались за решетку по американским законам и панамцы Повторяю, они говорят, совершенно не, не, не те, кто симпатизировал на Реге. Но с точки зрения международного закона, mm -hmm. с точки зрения, в конце концов, уважения на национального суверенитета американцы не могли сделать это так беспардонно. А он сейчас сидит? Он сейчас должен уже выйти. Я сейчас не знаю, как я говорю, его судьбу. Когда я был еще в Панаме три года назад, он а, должен был выйти из тюрьмы и. А... Говорят, что экстрадирован из Франции в Панаму сейчас. Да? Вот, возможно, что его отправили во Францию, потому что, понимаете, Панама все-таки страна, которая не, не имеет такого международного влияния. Её,
1: собственной политики, а, наверное. как
2: Нет, собственной политики, извините, Есть. это неправильно. Вы допускаете ту самую ошибку, которую допустил один из на, наш российских политических деятелей, я не буду называть его фамилию, который сказал, что а, Куба это вам не Панама. Вот если бы это услышал панамский посол здесь, а человек довольно-таки солидный, и э, в международном плане весьма образованный. Но такие вещи говорить нельзя. То есть, если смотреть на Панаму глазами 20-30-летней давности, когда, когда Панама действительно была совершенно в руках американцев. При всем том, что вы не думаете, что она там сидела и молчала, она, ну мягко говоря, ерепенилась. По большому счету там антиамериканские настроения всегда были очень сильные. Uh -huh. Как вообще в латинской Америке. Это не значит, что они э, готовы были к какой-то конфронтации. Нет, но Панама, она была все-таки э, при всей своей зависимости, нельзя сказать, что у американцев.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Евгений Ростиславович Воронин, ведущий научный сотрудник Центра Евроатлантической Безопасности, кандидат юридических наук, а с 2004 по 9 он был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Панама. Сегодня мы в рамках рубрики ТАСУ полномочен заявить с этой страной» знакомимся, да, и, Евгений Ростиславович, если тогда вот с прошлыми делами, да, закончить, все-таки вот история с изгнанием Американцев э, с канала. Вот mm. Можно об этом э, нас просветить
2: да. Да, на эту вот, тему? Э, сегодня памятный день 28 число. Конечно, это кажется, может, кому-то странным, Со что страна три независимости: дня независимости да. от, это... от Боливии, да? Нет, нет, э,
0: от Колумбии, от, Колумбии. О, от Колумбии. Боливия
2: далеко, она там больше другая проблема с <къех> была когда-то. Нет, что касается этих трех праздников, действительно, сложилось так исторически. Ну, для э, 10, ноября, 10 ноября 1821 года, это для всех стран практически Латинской Америки, южной части, Латинской Америки, ю, э, южной части Америки, то есть Латинской Америки, Центральной Америки, это э, день освобождения от испанского владычества, от испанской королевской власти. Это не только Панамский праздник, тут, говорится, примерно, примерно у всех латиноамериканцев латино совпадают эти, эти дни освобождения от испанского владычества. Но у Панамцев получилось несколько по-другому, потому что страна была настолько маленькая, сейчас население страны 3,5 миллионов человек, да, примерно. А площадь с чем Площадь, си, э, вот, две Ярославских области, чуть-чуть угу. больше, 74-73 тысячи квадратных километров. Вот. И э, дело в том, что провозгласив эту независимость, а во главе всего этого движения освободительного вот американского стоял великий Симон Боливар. Угу. Вот. в каждом панамском государстве, в каждой панамской столице, в каждой, извините, вот в американском миллион, государстве, в каждой столице, как правило, есть его памятник или портрет или так или иначе. Он цитируется часто, особенно в связи с национальными праздниками. Короче говоря, Панама стала частью вот, того, что было создано. Была создана так называемая Великая Колумбия. Uh -huh. Которая объединила буквально все вот эти э, государства э, Карибского бассейна и южнее, вот вплоть до Перу. Короче говоря, э, это, этот праздник как бы общий. Но 10-го было провозглашение про э, независимости. А день... Сегодня день независимости, угу. чем отличается 28 от 3 ноября а, или 10 Там там было провозглашение независимости, а 28-го а 28 был день независимости, вот, то есть, вот такое, Понимаю. такая градация, да, такое кто, определение.
0: Кто строил этот канал панамский?
2: Вот, Это я... очень долгая история, <как> значит, вообще начали строить французы. Это была, была идея, кстати, нельзя сказать, что французская. была идея, которая лежала, как вот американцы утверждают, и в идеях даже самого э, Симона Боливара. Но французские французы подключились к первыми. Там действительно была большая афера. Там был один французский граф, э, вот, который взялся за это дело, э, нашел достаточно денег, как бы сейчас сказали, инвесторов угу. и все вроде бы шло нормально но там приключилась большая большая афера вот то что вы сказали совершенно верно и французская затея с, 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 с этим каналом как говорится провалилась но там прола что другая... в, в силу действия мошенников а, да у французов да в основном да хотя трудно сказать там были еще и другие обстоятельства ну, во-первых влияние Соединенных Штатов во-вторых, э, позиция Колумбии. Колумбия была не заинтересована в таком строительстве, ну, то есть э, в том характере строительства, в, э, в, в тех планах строительных, которые, ну, в проекте, э, да, проектах, да, которые были. Потому что... но ну, только колумб, 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 Колумбия, да, но тем более Панама ее часть всегда была не всегда э, ей верной, прямо скажем. Панамцы были, хотя это была совсем крошечная страна тогда по населению, вот чувство развития собственного достоинства национального, тогда уже достоинства. Короче говоря, Колумбия была не заинтересована, прекрасно понимая, что если этот канал будет построен, то это не будет их канал. Так, собственно говоря, оно и получилось. Uh -huh. Но панамцы по-другому на это смотрели. Поэтому ну, в разные злые языки говорили, что вот мы там с подачи американцев, значит, вот, и эта независимость случилась 3 ноября... А, значит, 1903 года меня когда президент спросил, почему Панаму выбрали сюда. Поехали. Я говорю: Ну, я не то, что выбрал, но, в общем, когда была возможность посмотреть, куда я туда. Почему выбрали? Потому что у меня праздники общие. Какие праздники? Я тоже родился 3 ноября, как и Панама родилась. Вот, так Совпало. попозже, только да. Короче говоря, перед, перед, ставил, Панамский народ поставил перед собой целью освобождение от Колумбии и установление своей независимости. Американцы объективно в этом плане сыграли свою роль. Но если мы возьмем документы, которые были связаны с этим, в частности, можем взять, ну, скажем, вот то, что я очень люблю читать и цитировать. был вот такой посол русский в, в, в Вашингтоне граф Кассини, Uh -huh. вот. Он писал царю тогда, что да, Панам стоит на пороге значит, создания своего независимого государства, я полагаю, необходимо немедленно признать Панаму, как только она победит своей независимости. И Россия была в числе трех государств, первых ну, и, э, была Франция, была Германия, потом были Соединенные Штаты первые, конечно, ну четвертая Россия была. Uh -huh. И мы одни из тех, Кто первые, первые признали, это очень важный момент, потому что, конечно, же, были большие проблемы для Колумбии, большое было разочарование у колумбийцев, но, тем не менее, панамцы добились свою независимость. Но добиться независимости, это еще, сами понимаете, не все. Разгласить независимость, а ее реализовать, ведь нужно иметь определенные основания для... Не суверенного независимом существовании, да и вообще для того, чтобы называться независимым государством, разумеется, массу, массу необходимых. Ну, в первую очередь, сколько... деньги. Да. Так вот, значит, и американцы сразу, значит, когда... А, ну, у американцев была, конечно, цель действительно канал построить. И они начали строить канал. Канал начал вложить деньги, Значит, рабочих, то есть в нами не было рабочей силы вообще. Было вообще не было 250... Никого. Нет, были люди, были индейцы, вот индейская, индейская культура, все такое. Не совсем уж уничтожены панамцами, хотя, испанцами, извините, хотя в основном уничтожено. Тем не менее, значит, было решено добыть рабочих в Китае. Было привезено 100-130, а потом, кто говорит, 170 тысяч человек из Китая, которые работали на этих вот а, болотах. Да, гибельная стройка, да, для людей? Да, гибельная стройка. Была стр... Погибла масса людей. Вот, индейцы, естественно, в силу их... Ну, это вы знаете, что такое индейцы? да? Это в основном я бы сказал, странноамериканские индейцы, они не такие мощные, как североамериканские, они они, ну, что там питаются госбананы, там, рыбка, вот и все. Особенно-то... Короче говоря, погибла масса людей. Китайский элемент, я имею демографический, очень важен для Панамы как этнос, он очень уважает Большая То есть это такая большая, большая краска, диаспор, да, да. знаете, там, они, конечно, многие уже смешались, много смешанных семей. Вообще, я хочу подчеркнуть такой момент сразу. В Латинской Америке вообще как такового расизма нет, вы знаете? Вот это, при... вот в Бразилии, я был там почти 6 лет посланником, то, и я могу вам сказать, что как такового расизма нет. Есть, конечно, всякие, но никто никогда не обращает внимание, какой цвет кожи. — Потому а, что их
0: много, этих цветов, а, да?
2: Их много. Потом они считают, что это единая нация, ну что один такой, другой, uh -huh. другой индейцы, все. Короче говоря... Они достроили, американцы ну, достроили канал, да? Они построили канал. И стали и собственниками. Всё. Они сразу стали его собственниками. Они, они что-нибудь отчисляли панамского вот правительства? сейчас я да -да. здесь вам uh -huh. поясню. Действительно был заключен соответствующий договор на сто лет, собственно говоря. Uh -huh. вот. И они получили полное владение эту территорию, вот, а канал это 82 километра, то есть э, это от Атлантического побережья, Карибского точнее, да, до Тихоокеанского. Э, Тихо вот, вот эта узкая полоска земли да. Да, вокруг канала, это была американская территория. Если вы не знаете, то Маккейн, бывший кандидат, он родился как раз... На, э, на, на территории, на территории Панамы, да. Его папаша был тогда, насколько я, если мне не изменяет память, командующим зоной Панамского канала, был американский адмирал. И э, вот это тоже показывает, что по американским законам ну, не может... Ну,
0: в с нами, как Байконур, да, территория Московской области.
2: Ну, тут с точки зрения Байконур, знаете, это все-таки... Понятно, это соответствующее, это ведь не, 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 не я экспроприация. Нет, не, я имею в виду да, А в данном случае шла просто об экспроприации. На сто лет причем. На сто лет, да. И вот, конечно, географическое, не просто географическое, а геостратегическое положение этого канала вообще по нам уникально, особенно для интересов Соединенных Штатов. Поэтому ничего удивительного нет, что американцы их держали изо всех сил. И американцы ушли только 31 декабря 1900... «Девяносто девятого года». Поэтому Совсем вот... недавно. Совсем недавно, Друзья мои,
0: о том, как это произошло, как это происходило, мы поговорим после новостей и новостей спорта. Евгений Ростиславович Воронин у нас сегодня в гостях, ведущий научный сотрудник Центра Евроатлантической Безопасности. Пять лет он был чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Республике Панама, который отмечает сегодня один из дней своих не... своей независимости. Об этом сегодня в рубрике «ТАСС уполномочен заявить». Друзья мои, сегодня в рубрике «ТАСС уполномочен заявить» мы говорим о Панаме. Ну, формально э, мы сегодня праздную вместе с товарищами панамцами. Один из трех дней независимости. Сегодня от Испании отмечается День Независимости. И у нас в гостях Евгений Ростиславович Воронин, ведущий научный сотрудник Центра Евроатлантической Безопасности, кандидат юридических наук. Пять лет наш гость был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Панама до 2009 года, до лета. И вот сегодня с Евгением Ростиславовичем мы говорим об истории этой страны, да, и о сегодняшнем дне обязательно, потому что времени, как как правило, катастрофически мало, а эта тема огромная. И мы перед новостями завершили на том наш разговор, что американцы только 31 декабря 1999 года, то есть вот тут 12 лет назад, да, 13 будет скоро, наконец-то ушли. Как удалось их уговорить уйти? Ничего-ничего Кашляйте, кашляйте. Спокойно. Это жизнь. Это нормально.
2: Вы знаете, тут вопрос не в уговорах, потому что в международной э, политике, прямо скажем, уговоры это очень слабое, слабое такое явление и малоэффективное. Нет, все, вопрос, э, вопрос достаточно просто в этом Экономика. плане. Казалось бы, не только. Вопрос заключается в том, что в свое время генерал Тарихус, чем он вошел в историю панамскую, стал великим человеком страны, я повторяю, генерал Амар Тарихус, он заключил договор, соглашение с американским правительством в лице. А... Господи. Бужа. Нет, нет, нет. Clinton. это был... Господи, полетелся совершенно с головы. тогда был -то? Это был... Кеннеди Картер. Нет, нет, Картер. Картер. Да, он заключил договор с Картером. Извините, что я запоминал эту change. фамилию, потому что он сейчас не на слуху. Короче говоря, этот договор явился как раз той основой, на основе которой, почему американцы ушли из Панамы. Картуру надо отдать должное. Американцы его чрезвычайно уважают, он бывает иногда в Панаме, они к нему относятся с очень большим почтением, потому что он действительно человек смог пойти на такой важный шаг, переломить сопротивление военному эстеблишментами в Соединенных Штатах. Он
0: против своих пошел?
2: Он, не то, что он пошел против своих, так нельзя сказать, но просто он убедил, что время работать не, не на американское присутствие в этом районе, вечное. И, и было как раз значит, подписано соглашение о том, что американцы уйдут к 2000 году, что и произошло. Это дало основание для многих панамцев. Вот э, я несколько позже приехал, то есть в 2004 году, а до этого многие так поговаривали, в частности, вот мой хороший друг, бывший посол Панамы в России, Аугусто Фабрига такой, вот он уехал буквально три года назад поговорили о том, что надо будет четвертый день независимости сделать. Но на это дело, конечно, они не пойдут, потому что это не будет понято американцами, и потом и так слишком много. Хотя, конечно, это действительно явилось исторической вехой в истории панамского общества, вообще в истории панамского государства. По сути дела, вот я считаю, и не только я, так полагают многие, что, по сути дела, по-настоящему независимость Панама обрела только в 2000 году. Она до этого нельзя сказать, что была совершенно, что называется, в кармане американского. Нет, так говорить нельзя. Но, тем не менее, конечно, зависимость была тотальная. Но страна одна из немногих стран, где... Уходит доллар, там нет mm -hmm. национальной валюты. Причем Мат... они были одними из
1: первых, да, кто начал использовать именно бумажный доллар, как да, денег. Да, но не только там знаки. другие
2: страны были в Центральной Америке. пуэрто рико это часть Соединенных Штатов, да, а, ну, ну, да. да но я, я имею в виду, скажем, Сальвадор, там, mm -hmm. некоторые другие страны. Да. а
0: чтобы мы понимали масштабы вот этого яв... события, да, когда канал перешел в собственность Панамы, mm -hmm. а как можно сравнить отчисления за пользование? каналом вот, в течение этих 100 лет, когда американцы там были, и вот сегодня, когда они полностью сами всем этим распоряжаются. Ну, вы знаете, вы очень, что называете, в
2: корень, в корень смотрите. Очень приятно, что вы так, <coughs> извините, все это понимаете. Действительно, это была одна из основных проблем в взаимоотношениях между Панамой и США. И, кстати, до сих пор. Дело в том, что американцы, конечно, отчисления производили очень очень, скажем так, символически. То есть они... В основном отчисления касались зоны канала. Что такое зона канала при американцах? Это 16 американских военных баз вдоль канала, угу. то есть от Карибского побережья и до, до Тихоокеанского. Анти... Да, да. а большой был контингент? Значит, ну, он был в последние годы не очень большой, но если 55 тысяч считать не очень большой, так то как это то то... нормально. Вот. Там до сих пор следы американского присутствия практически повсеместно. Много, конечно, уже перестроено, переделано. Ну, скажем, вот вход в бухту, который потом ведет в канал со стороны Карибского uh -huh. моря, да, или Антийского, как они лучше называют, есть южную часть моря, Карибского uh -huh. моря, Карибское море называют часто Антийским морем, Антийские острова. Короче говоря, там всё, там такие маленькие островки, которые по сути дела, были американскими, американскими опорными военными пунктами. То есть это были по сути дела морские фортификационные сооружения. А они ушли оттуда. Да. И дело все в том, что вы, американцы не могли, не могли, не могли панамцы не могли без разрешения только убирать мусор, вот какие-то работы технические осуществлять, ремонтные, прочее-прочее. Я вам расскажу такую смешную вещь, правда говоря, кто, так, кто это правда, кто нет. У, американ, у панамцев в чем характерная одна черта есть с точки зрения их автомобильного транспорта? У них нет а, номеров на, первый, на бампере. Только как сзади. у американцев в некоторых да. вот. Но дело все в том, что и у американцев да. Но панамцы это некоторые связывают с тем, что а, когда панамец въезжают... Угу. Американцы знают, раз номера нет, значит, это панамис, потому что в американских автомобилях, тем более военных, везде есть номера, естественно, да? Ну и как один мой знакомый говорил, правда, он такой левый в человек, он говорит, что и чтобы ему было удобнее стрелять, потому что если они выстрелят, да, то... А мы не видели, что это мы, панамис, номера нет в таком духе. То есть это, конечно, У -у -у. может, привлечение, тем не менее, вот такое отличие было. Вот это в сознании панамцев очень глубоко сидит, это, понимаете, этого... Это насилие. Оно было очень-очень. Ну, по сути, сути оккупирована же была территория. Ну, так по-хорошему, если
1: контингент находится там в 55 тысяч человек. Да? Вы
2: знаете, ну, говорить насчет оккупации это, наверное, вряд ли, потому что оккупация предполагает отсутствие национальных властей. Все-таки говорить об оккупации было бы, наверное, неверно. Оккупации никакой не было. Но была такая такая зависимость, которая вполне устраивала американцев. И им не нужно было никакой оккупации. Ведь американцы все эти свои контингенты, и морской, и воздушный особенно, держали ведь не против панамцев, как вы понимаете, а против внешнего врага. Вот я могу сказать такую вещь, что ни один советский военный корабль
0: не мог пройти. Не,
2: не проходил. Единственное, ваш покорный слуга... значит, помог это исправить эту ситуацию и в 2008 году значит, зашел наш большой а, противолодочный а, корабль а, адмирал чебаненко чебаненко точно да, адмирал чебаненко 600 человек значит эти нашим были моряки там три дня вот они встали на американской базе, что там делалось американские американцы там чист Постоянно находится, ну, патрулирование, скажем, да, борьба с наркотрафиком. Ну, да, да. Военные корабли там постоянно находятся. Но когда наш корабль стал у американского военного мола, бывшей американской базе Родман, вот сейчас это, да, это было, конечно, воспринято как что-то, что-то, что-то. Это был первый визит. Вот, был, был адмирал, э, замкомандующий Сергного Флота, сейчас он командующий Черноморским флотом э, во главе всей команды. Так что было это очень, правда. До этого в 1942 году наши подводные лодки, когда была война, или в 1943, ремонтировались. Они проходили через Панамский канал, естественно, по разрешению американцев, они их ремонтировали, судя по всему, где-то из американских портах, где-то не
0: знаю. А все-таки, Евгений, что касается денег, в экономике канала. Что они символически отчисляли? Вы знаете, это очень сложно сказать.
2: Но ясно одно, что эти отчисления они никакого серьезного значения для панамской экономики не имели. А, а теперь... что сейчас? Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Вся панамская экономика зиждется на трех китах. Первое – это панамский канал. Это примерно 24% бюджета. Поступления. Но это так считается. Я думаю, что уже меньше. Угу. Вот. То есть я не знаю, что входит в эту цифру, что называется, постатейно. Но очевидно, что не меньше чем 20%, это, конечно, бюджет. Uh -huh. но, кто говорит 25%, кто говорит 28%. Тут еще видите, связано с, дело с, с количеством прохода судов. ну В год до 13-14 тысяч судов проходило через Панамский канал. Сейчас где-то поменьше свист кризисом Но я сразу хочу сказать, что Панама – одна из тех стран, которая практически не пострадала существенно в мое время, я имею в виду, я не знаю, как сейчас – от этого международного кризиса. И эти поступления, не играют су существенной роли. Понимаете, американцы не будут платить никогда. Не будут платить. Вот даже такая проблема в Панаме тоже есть. Проблема, допустим, из военных полигонов. Когда были американцы, на некоторых, там же масса островов, 3000 островов. И там на некоторых островах были полигоны. Причем появилось там химическое оружие. Mm. Вот там есть два острова. Я не буду сейчас и говорить название, чтобы никого не вводить в зубы. Чтобы
0: не, не летали отдыхать
2: туда. Да, не летать. Туда нет, туда не, все равно не летает никто. Хотя, говорят, сейчас уже за Америка... Причем Там, говорят, все. что... Они вот... просили их, просили их э, дать вложить средства для очистки. Американцы сказали, что мы вам ничего не должны Мало ли там, что было, это было так давно Уже ничего нет там. А вот такой вопрос
1: Судя по тому, что пишет Нью-Йорк Таймс Панама в этом году попала в список Стран, которые необходимо посетить С точки зрения туризма Причем на первом месте Дальше там Хельсинки Еще какие-то
0: экзотические страны Я... Что смотреть? Э сейчас, сейчас, погоди Руслан Вот мы сказали, что Панамский канал Где-то 20% дохода да, А туризм да, да, поговорим Да-да А на чем еще? Что они еще делают? Значит, Вы говорили, что, что они за последние 30 да. лет Очень изменились
2: Да я повторю три, три кита Значит, панамский канал это одно второе это свободная зона Колон. Это, это на карибском побережье город Колон. это город город свободная зона от а товарооборот этой зоны второй по, по, по сумме в мире, после Гонконга. Вот когда я был, там было 17,5-18 миллиардов долларов товарооборот, Свободная зона колон. Это вторая, uh -huh. если можно сказать, житница, если uh -huh. так можно выразиться, Панамы. И третье, третья, это банковский сектор. В Панаме 80 банков иностранных сидят. Uh -huh. Вот, если вы лети, подлетаете к Панаме, то... Вы, у вас впечатление, что вы в Майами или даже где-то в Нью-Йорке, это город Небоскребов. Серьезно. Это город Небоскрёбов. Я сам жил. Ну, на кстати... Моя резиденция была на 27 -м этаже. А вообще дом 55 этажей. А
0: у нас с ними, так формальный вопрос, визовый режим с Панамой? А, вы
2: сейчас. знаете, был визовый режим. Он, конечно, такой формальный. Дело в том, что Скажем, тут присутствовал, это мое мнение, я никого не хочу обижать, оскорблять, но панамцы зарабатывают на своей визовой вот, службе достаточно неплохие деньги. И тут никакой политики для, для дипломатов, служащих, никаких вес нет. Но если там они хотят вам сделать приятное, скажут, они говорят «картесия», да, то они вас бесплатно, то есть вы так приезжаете. Uh -huh. вот, режим, ну довольно-таки полиция строго, строится очень строго все, <coughs> хотя э, с точки зрения туризма это особый разговор, и вот вы ее затронули, э, американское наследие проявилось именно в, в сдерживании туризма. Американцам не, нужно были, не нужны были туристы, бог знает откуда. Поэтому туристическая структура, ну, инфраструктура, да, она, по очень... сути дела, вообще, если сравнить с Коста-Рикой или uh -huh. Доминиканской республикой... То есть в
0: этом-то, наверное, и плюс, потому что есть какая-то аутентичность, да, оригинальность Ну, э, ну вы знаете, да, но ну, панамцы
2: очень, конечно, из-за этого э, обижены американцев. Друзья, моих, все.
0: Да, друзья мои, сегодня у нас в гостях Евгений Воронин, ведущий <свят> научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности, посол э, в Панаме по в 2000-е годы. Друзья мои, еще у нас есть несколько <свят> Буквально минут для общения с нашим гостем. Uh, удивительная история, да. Я думаю, что многие из вас много-много-много, извините за тавтологию, uh, интересно для себя uh, поняли. Евгений Ростиславович Воронин с 2004 по 2009 был uh, чрезвычайным полномочным послом нашей страны в республике Панама. Uh, Евгений Ростиславович, так вот, uh, про туризм, наверное, да, если Рустам говорит, что в рейтинг одним из, одних из самых интересных с точки зрения туристов, да, туризма стран uh, вошло государства государство Панама. Uh, что там действительно интересного? —
2: знаете, я считаю, что это не просто интересно, это уникальная страна для туризма. Сейчас там инфраструктура уже более-менее налажена, насколько я знаю. Страна уникальна в том, что, вы знаете, на таком небольшом, казалось бы, перешейке, там присутствует необразимое количество животного мира и растительного мира. Это просто уникальное место». И э, надо не сходить из того, что, вы представляете, это страна чистая, там нет промышленности, там только э, ну, пищевая какая-то есть, и все Чистейшая экология, Но ну, я не знаю, 100%, 90%, тридцать. короче, это чистейшая страна, чистейшая страна. Кроме того, она очень ухоженная. И прекрасные люди. Панамцы отличаются от других от американцев. и своим таким добрым нравом услуживаемся. Потом имейте в виду, что семьдесят 70%, 70 населения Панамы это обслуживание. Это обслуживание банков, канала и зоны свободных колонн. И туризм, конечно, имеет в Панаме очень большое будущее. Мы в вот мое время прорабатывали вопрос о соглашении, о том, чтобы отменить визы. Это страна большой, большой перспективы туристической. И те, кто хочет посмотреть действительно необычное что-то, даже для Латинской Америки, он должен обязательно поехать в Панаму посмотреть. Кто-то очень легко. К тому же доллар, но они не называют панамцы доллар, они называют Бальбоу. Почему Бальбоу? То есть та а? Бумажка та а, же, бумажка называет, та же да. но у них только есть и которые меньше десяти, десятки долларов. Вот там есть свои маленькие, делаются варютки, такие у них, м мелочь разная. Вот. Называется Бальбо. Почему Бальбо? Потому что основатель вот этот орден. Рокки
0: Бальбо. А? Нет, это не тот. Нет,
2: это Баско Мюннеж де Бальбо. Это был королевский конкистадор, который первый выступил за независимость Панамы еще в 17 веке вот этот орден, который mm -hmm. я получил от панамского правительства, вот он так называется орден Бас очень Моста маленький статерд, нет, Скорее это назнать... розетка, а, их четыре ордена, mm -hmm. четыре на шею ленты,
0: поезд угу. еще что-то. А насколько вот ценовая политика, внутренняя цен, вот на... и как живут а, вообще а люди? Насколько для нас она мер, мер, ну, вы знаете, Это очень дешевая
2: страна. Да? По сравнению с нами, конечно. И вообще с Европой. Она очень дешевле. Сейчас я не знаю, откровенно говоря, но в любом случае, конечно, э, все гораздо дешевле, чем у нас. И вот. есть хорошие отели. Отели предостаточно но... хороших. Очень хорошие отели, хорошие фирмы, интересные маршруты. А потом... Там очень что очень важно, понимаете, там уникальность этой, вы сегодня искупались, допустим, на Карибском море, да, а вечером вы решили искупаться на Тихом океане, вот, то есть вот, вот два океана, это да, потом, километров. а потом посмотреть сам по себе канал, понимаете, вот эти заливы все, это уникальность совершенно, это восьмое чудо света канал.
1: Причем Евгений Россталович сейчас вот за эфиром сказал, что уникальная система отношений э, к людям старше 60 лет. Да.
2: В, Если в, коротко совсем, в минуту. Вы знаете, э, Там очень, очень хорошо, на мой взгляд, для такой страны, в общем-то, развивающейся, налажена социальная защита, социальная система. Э, все пенсионеры получают скидки на транспорте в ресторанах и в кафе. Причем независимо а от 12%, 12%. Причем независимо от национальности. Просто старый, значит? Вот вы, вы приехали в Панаму, у вас паспорт иностранный, но вы находитесь в Панаме. Тем более, если вы там работаете, что вы не гражданин Панам, но вы пользуетесь всеми льготами. То есть вот я приходил в ресторан, мне исполнилось 60 лет, и как раз мне... Э, вы говорите, вам 60 лет? Да. Покажите какой-нибудь документ. Я предъявил свою, свою карточку, и мне будут дать 20% скидку. — Класс. — Рай для да? пенсионеров. — Ты
0: первым получишь эту скидку. — А Нашей ты вторым? — да, Сейчас друзья.
2: там много, конечно, русских очень туристов бывает. Там да. очень много про 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 проезжих. Про — да. Очень много.
0: Да, друзья мои, я считаю, что сегодня мы прекрасно а, пообщались в нашей рубрике «ТАСС уполномочен а, заявить». Я а, думаю, что от лица всей нашей аудитории, Евгений Ростиславович, спасибо, благодарю спасибо вас огромное, за вам. то, что вы были у нас в гостях. Евгений Воронин с 2004 по 2009 был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Панаме. Ну, панамцев поздравляем с национальным праздником. Да. Всем хорошего дня и до завтра, ребята, осторожного в Москве снегопад.